0: bin Herr zu einer weiteren Folgenbesprechung. Diesmal geht es um Jedi Knight 2, Angriff auf die Cajun-Basis, auch besser bekannt als Mandalorian Kapitel 12. Wir sind sehr westernmäßig in diese zweite Staffel gestartet und enden mit einem Touch-Mystery, wie ich finde. Ich freue mich sehr, jetzt über diese Folge zu diskutieren. Mein Name ist Timo Müller und wie immer mit dabei der X-Wing-Pilot der Neuen Republik, Thilo Grimm. Wo
1: habe ich denn meine Macrons hingelegt? <lacht>
0: Keine Ahnung. Ich freue ich freu mich auf jeden Fall äh, sehr, dass ich dich mal kurz von deiner neuen PlayStation 5 losreißen konnte. Mhm. Ist schwer gefallen?
1: Sehr schwer, ja. Sie, ja. sie glüht noch im Dunkeln.
0: <lacht> okay, du kannst ja auch gleich wieder dran. Und unser Team äh, komplett macht heute ein äh, absoluter Disney-Fan. Äh, seit ihrer Kindheit verschlingt sie sozusagen alles, was sich um äh, Disney dreht. Filme, Serien, Freizeitparks, Shows, Musicals und so weiter. Äh, sie ist eine von wenigen deutschsprachigen Disney-Blogs und Podcasts. Feenstaub- und Mauseohren heißt er. Ja. Herzlich willkommen, Bianca. Schön, dass du da bist.
2: Hallo zusammen. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Ich merke gerade schon, ich mache mittlerweile schon so markus lanz moderation hier. <lacht> Bianca, wenn ich deinen letzten Podcast noch richtig im Ohr habe, dann war es auch so ein bisschen seit dem Film Fantasia um dich als Disney-Fan geschehen, richtig?
2: Ich glaube sogar noch ein bisschen früher. Also eigentlich okay. beim Film Ariel. Ja, Genau, Ariel oder Bernhard und Bianca, diese typischen samstagnachmittag kinderkino vorstellungen oder so. Ich glaube, Bernhard und Bianca hatte ich sogar noch davor gesehen, aber das war dann halt wirklich so ein Kino, Kinderkino. So, der erste richtige Kinofilm war tatsächlich bei mir Ariel, die Meerjungfrau, genau.
0: Ja, und dann äh, sofort verliebt in das ganze Disney-Franchise.
2: Ja, natürlich, diese bunten Bilder <lacht> und so, ne? Also das, das, das kriegt man als Kind nicht mehr aus dem Kopf, das ist unglaublich faszinierend. Aber da nicht nur natürlich die Liebe zu Disney, aber auch zum, zum Film natürlich auch entdeckt.
0: Und darüber geht's ja auch dann in deinem, in deinem Blog, ne? Also du schreibst ja über Deine Besuche in Freizeitparks über Disney-Filme, ähm, zum Beispiel jetzt auch kurz vor Halloween hattest du ja zum Beispiel die besten Halloween-Filme von Disney mal äh, skizziert, also ähm, mhm. dreht sich alles darum in deinem Podcast, richtig?
2: Genau, richtig. Also von Parks über Filme über Serien ist alles dabei, aber eben nicht nur disney -Animation, ne also man denkt ja immer, Disney ist ja immer nur eigentlich vor allem die Zeichentrickecke. Nee, für mich gehört natürlich auch zu Disney Marvel dazu, aber natürlich auch Star Wars. Ja. <lacht>
0: Und wenn du schon sagst, du warst in allen Disney-Parks, natürlich warst du auch schon in Galaxy's Edge. Ja,
2: und <lacht> das ist großartig.
0: Werden wir in einem anderen Podcast mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Mhm. Ähm, jetzt gehört Star Wars ja auch seit 2012 zu Disney, du bist aber auch schon vorher Star Wars-Fan gewesen, richtig?
2: Ja, genau. Also seit ich äh, fünf, sechs Jahre alt gewesen äh, bin, da, da habe ich meinen allerersten Star Wars-Film gesehen. Das war, glaube ich, ähm, Return of the Jedi, genau. Und seitdem liebe ich es. Also ich bin großer Filmfan, habe angefangen mit, äh, ja, Zurück in die Zukunft, das war so mein erster richtiger Blockbuster-Film, den ich damals im Fernsehen gesehen habe und dann kam eins zum nächsten, dann hat man auch Indiana Jones gesehen und da war natürlich auch Star Wars dabei.
0: Dann bin ich mal gespannt, was du so zur Folge sagst, äh, beziehungsweise ihr beiden so zufolge sagt. Bevor wir jetzt explizit so in die Szenenanalyse reingehen, äh, wie immer so vorweg äh, euer Eindruck, wie hat euch Kapitel 12 gefallen?
1: Super. Ich glaube, diese Folge hat ein bisschen von dem ähm, auch erfüllt, was wir uns schon häufig auch gewünscht haben, dass wir nämlich etwas mehr Worldbuilding haben, was äh, The Mandalorian angeht. Also ne, wir lernen äh, die, äh, den, den Planeten Navarro ein bisschen besser kennen. Also was zwischen der letzten Episode, also dem Staffelfinale von der Season One passiert ist ähm, und dem heutigen Tag, wie ist es auf dem Planeten weitergelaufen. Plus wir bekommen wieder großartige Action und wir bekommen äh, am Ende wahnsinnig interessante Enthüllungen und Plott-Twists, mhm. die in die Zukunft weisen, über die wir natürlich heute auch ganz aufgeregt sprechen werden. Und äh, ja, also wie gesagt, wieder ganz weit oben auf der Skala und äh, man fragt sich immer, wo, wo geht's eigentlich noch hin? Wie kann man das ja. noch besser mhm. machen?
2: Mhm. Ja, das, das, so habe ich mich auch tatsächlich gefühlt. Aber ich, ich muss sagen, das war in puncto Qualität. Ging es genauso weiter, wie es jetzt mit, mit der ersten Folge der zweiten Staffel angefangen hat. Also ich, 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 das klingt so böse, aber ich warte schon die ganze Zeit auf, auf diese Durchhängerfolge, diese klassische, wo dann ein bisschen die Qualität nach unten geht. Ja, so, yeah, die war ganz nett, aber die anderen davor waren mhm. besser. Noch war sie nicht da. Also ich muss auch sagen, die Kapitel 12 war unglaublich gut wieder inszeniert, vor allem, ich fand es toll, diese, diese Mischung aus diesen gigantisch tollen Action-Szenen, die wirklich super inszeniert waren, mit diesen Comedy-Momenten, finde ich, super ja. ausgewogen gewesen, da waren super viele Lacher und Schmunzler dabei, aber gleichzeitig saß man dann wirklich auch vom, vom Fernseher und dachte sich, ja, tolle Action-Szene, richtig geil. Mhm.
0: Ich finde das auch so schön, man hat jetzt halt auch noch so einen ganz großen Plot aufgemacht, der uns wahrscheinlich noch sehr in dieser Serie beschäftigen wird. Nämlich was für Experimente eigentlich jetzt so an Baby Yoda äh, gemacht mm. wurden und was die eigentlich so vorhaben. Und das ähm, hat für mich diese Serie einfach nochmal in so ein komplett anderes Licht gerückt, weil sonst war halt immer im Fokus Baby Yoda, den Jedi. Und jetzt ist halt irgendwie nochmal so ein großer Touch-Mystery, wie ich finde, dazu gekommen, der mir sehr gut gefällt. Und ich bin da echt gespannt, was sich da jetzt noch in den nächsten Folgen... Oder möglicherweise Staffeln noch so ähm, alles, äh, ja, was sich da noch so alles entwickeln wird.
2: Ich auch. Das wird spannend.
0: <lacht> The Siege hieß die Folge. Carl Weathers hat Regie geführt. Das ist der Schauspieler von Grief Kager. Also der hatte gleich doppelt zu tun in dieser Folge. Drehbuch wie immer von John Favreau. Sollen wir in die Analyse gehen? Na ja. klar. Alles klar. Dann starten wir mit der Razorcrest. Die trudelt noch immer so ein bisschen durch den Weltraum. Ist immer noch ein Haufen Schrott, obwohl sie ja eigentlich repariert werden sollte. Baby Yoda soll so ein paar Kabel umswitchen. Er kriegt dabei aber so einen kleinen Schlag ab. Mando sagt, dass sie in dem Zustand nicht bis nach Corvus äh, schaffen würden und einen Zwischenstopp auf Nevaro einlegen müssen, um die Crest zu reparieren. Und ähm, hier finde ich, äh, gerade in diesem Opening wird es halt nochmal deutlich, wie sehr diese beiden eigentlich mittlerweile zusammengewachsen sind.
2: Mhm, tolle Verbindung. Also allein schon, dass Baby Yoda, aka the Child, da wirklich da hinten in diesem Kabelgebuschtel da sitzt mhm. und äh, Mando ihm quasi die Anweisungen gibt und er natürlich so drollig wie er ist, hm, was ist jetzt blau, was ist jetzt rot, so? <lacht> sagt natürlich, dass er nicht das zusammenlegen muss und was macht er? Ja. Genau, er macht es zusammen und kriegt dadurch einen Schlag. Also wirklich großartig, das schon als Eröffnung dieser, dieser, dieses Kapitels zu nehmen. Ähm, das fand ich wirklich, wirklich klasse. Auch zum Beispiel die Szene, wo dann beide nebeneinander sitzen und äh, Tee trinken. Mando.
0: Ja genau, Oder also beide, beide zur gleichen Zeit. Ne? Also ja. wie Vater und Sohn dachte ich in dem Moment, weil die auch äh, <lacht> die gucken so in Richtung Kamera und trinken beide parallel. Hm. Auch eine sehr schöne Anstellung.
1: Ja, also man, man merkt hier, ich finde auch, man, man merkt so, dass dass Baby Yoda ähm, jetzt manchmal irgendwie den Spieltrieb eines Fünfjährigen haben kann, aber man merkt, dass er äh, mittlerweile auch mehr versteht, was Mando von ihm möchte. Wir hatten mhm. ja noch vor zwei Episoden, glaube ich, die, die Szene, wo, ähm, wo Mando alleine und ein bisschen frustriert an der Razor Crest rumgeschraubt hat und er von mhm. Baby Yoda verlangte, äh, jetzt mach dich doch mal nützlich, mach mal irgendwas. Und Baby Yoda ihn nur so irgendwie fragend angucke. Aber mittlerweile hat man den Eindruck, ähm, Baby Yoda möchte irgendwie auch helfen. Der ist, ne, in, er will mit ihm interagieren und man merkt da auf jeden Fall, dass diese Verbindung, die, die bisher nur von Mandos Seite aus war, nämlich die Fürsorge und dieses Väterliche, sich kümmern wollen um, um ein Lebewesen, dass äh, das von Baby Yoda jetzt quasi auch äh, entgegnet wird. Und ähm, er diese Liebe auch wie ein richtiger Sohn quasi gerne empfangen möchte und ja, das, das, das macht richtig Laune, wenn das dann noch so gewürzt ist mit diesem, mit diesem sehr lustigen Humor. Und natürlich ist ja auch dieses, dieses, ähm, dieses Kabellöten, das ist ja auch wieder so ein ureigenstes Star-Wars-Trope, ne, wie man es aus Empire Strikes Back kennt oder, ähm, äh, oder anderen Star-Wars-Filmen. Das gehört einfach zur DNA von Star-Wars dazu und das weiß Pharaoh natürlich als Drehbuchautor auch genau und das ist auch wieder so eine Qualität von dieser Folge, ne? dass, dass diese Dinge einfach so geschickt mit Charaktermomenten verwoben werden, ein bisschen Humor wird noch ähm, dazwischen äh, als Scheibe gelegt und am Ende hat man, hat man eine Szene, wo man denkt, ja, das ist ein super ja. schöner Einstieg in diese Folge.
0: Alles rund. Mhm. Äh, ich habe mir noch aufgeschrieben, Baby Yoda versteht die Sprache. Das war ja bisher auch noch nicht so klar, dass er offenbar versteht, was man ihm sagt. Und ähm, Baby Yoda himmelt Mando halt auch richtig an mittlerweile <lacht> in dieser Szene, wo die, am, wo die äh, essen. Und ähm, vor allen Dingen so, als er den Helm abnimmt, da lugt er noch mal so ein bisschen runter und ähm, ich hatte mir so überlegt, also normalerweise hieß es ja immer, er darf den Helm nicht abnehmen und auf gar keinen Fall und nur wenn er alleine ist und so und jetzt hat er ja zumindest so ein bisschen mal so bis Mund äh, gelüftet Nimmt er das vielleicht jetzt seit der Begegnung mit bo -Katan nicht mehr so ernst? Oder? Kann
2: schon sein. Ich meine, wenn man das vor allem so inszeniert wie in dieser Szene, klar, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt einfach nur so eine, so eine zufällige Geste oder Bewegung gewesen ist. Ich finde den Gedanken gar nicht so unspannend.
0: Schauen wir mal, also ich fand es mhm. mir vielleicht so ein, so ein erster Anstoß. Ich glaube, dass man irgendwann darauf hinzuläuft, dass er irgendwann auch ohne Helm rumlaufen wird. Aber das wird wahrscheinlich noch einige Kapitel und vielleicht auch Staffeln dauern. Dann machen wir einen Sprung, auf Nevarro sehen wir im Untergrund so eine Aqualish-Bande, die irgendwelche illegalen Geldgeschäften nachgehen und offenbar reicht so ein Frettchen aus, um eine ganze Bande zu ernähren, aber kurz bevor das Frettchen dran glauben muss, taucht der Marshal von Nevarro auf, es ist Cara Dune, die mal eben ganz easy die Aqualish auseinandernimmt, das Geld sicherstellt und das Frettchen befreit, also sie fackelt da wirklich nicht lang, Starker Auftritt. Der erste Auftritt von Cara Dune in der zweiten Staffel. Gut gemacht, oder nicht?
1: Ja, ähm, also sie kann wieder ihre Fähigkeiten als WWE-Wrestlerin komplett wirklich ausspielen und hat auch so ein paar
0: Nee, sie war MMA-Kämpferin. Okay, gut. Die WWE-Wrestlerin war äh, die äh, Mendo aus der letzten Folge.
1: Du bist der Profi, ich äh ja,
0: sie war Mixed Martial Arts, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, die, ihre, ihre athletische äh, Statur und ihr Umgang mit äh, den, den Körpern von anderen Mitkämpfern äh, kann sie hier sehr sehr schön zur Schau stellen, ähm, wie ich auch finde, ja. dass sie sehr kreativ äh, ist, indem sie de, einen von, von ihren Gegnern als Schild einsetzt äh, und ja. dann rückwärts quasi auf jemanden zuläuft. <lacht> da muss man dann wirklich auch wieder den Hut ziehen vor so einer schönen Idee. Das habe ich bisher auch noch nicht gesehen, sowas. Ähm. Ja, ich fand es natürlich sehr sehr lustig, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, die, dieses kleine Frettchen, wie du es wie genannt hast, mm. ähm, das sieht man auch in den Konzeptzeichnungen im Abspann nochmal okay. und in dieser Zeichnung äh, spaltet es Feuer, <lacht> okay. und oh. verbrennt dem einen aqualisch sozusagen ein bisschen das Gesicht und das, das, oh. hätte ich, das hätte ich sehr lustig gefunden, wenn sie das in der Folge auch noch umgesetzt hätten, aber ansonsten. Der Cuteness-Faktor ist auch hier wieder ganz groß.
0: Und ich fand es auch ein schöner wiederkehrender Begriff. Äh, der Marshall, also nochmal so ein Wink rüber an Kapitel 9. Mhm. Mando landet auf Nevaro. Es kommt zum Wiedersehen mit Cara Dune und Greef Karga. Die Crest muss repariert werden. Greef Karga setzt seine besten Männer darauf an. Besser gesagt, zwei Typen, die so tun, als würden sie arbeiten. Greef Karga zeigt Mando die Stadt. Es hat sich wirklich viel getan. Ähm, das sehen wir auch optisch. Also die Stadt ist sauber. Sie wirkt wirklich friedlich, es sind viele Marktstände aufgebaut. Grief Carga hat sich nach der Schlacht im Staffelfinale 1 ähm, um die Verwaltung gekümmert und Kara Doon hat die Stadt von kriminellen Typen befreit. Die beiden bringen Mando und Baby Yoda in das Gebäude, das in Kapitel 8 noch komplett zerbombt wurde. Es ist zu einer Schule geworden. Erstmal bis hierhin. Ähm, ich frage mich, wie viel Zeit ist da eigentlich vergangen? Also die, die komplette Stadt sieht ja ganz anders aus.
2: Ja und vor allem wirklich gut hergerichtet. Also ich muss ich muss sagen, wenn ich gerade immer äh, Navarro sehe und, und die Stadt, dann, dann kriege ich auch immer sehr sehr starke Galaxies Edge Vibes, weil man sehr sehr viel von mhm. der Architektur eben auch in dem, in dem Star Wars Themenbereich in Disney World oder Disneyland California findet. Und immer wenn ich die Szenen dort sehe, dann denke ich mir, mein Gott, also das ist das wirklich, da sind so viele ähm, Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Orten. Das, das finde ich, finde ich immer ziemlich faszinierend. Aber ich finde auch diese, ja, diesen, diesen Gedankengang. Ähm etwas wurde zerbombt und ist jetzt eine Schule. Ich finde, das kennt man irgendwie auch aus, aus so, so, so typischen, weiß ich nicht, klassischen Western-Outlaw-Filmen, dass da zum mhm. Beispiel irgendwie was Großes passiert ist, irgendwie, keine Ahnung, ein großer Kampf oder da sind die irgendwie Banditen gekommen und haben irgendwas in, in, in niedergebrannt. Und wenn man dann irgendwie dann äh, zum Schluss irgendwie wieder sieht, wie, wie, wie versucht wird, dass die ja, Bewohner wieder zurück ins Leben kommen, dann sieht man dann meistens, dass aus diesen Brennpunkten dann immer irgendwas Gutes und was Schönes geworden ist. Und das sieht man jetzt mhm. natürlich auch hier. Plötzlich ist es eine Schule. Also ich finde, das hat mich total erinnert an diese, an so klassische Filme von, von damals, wo man eben diesen großen Kampf hat, wo dann, keine Ahnung, die Stadt niedergebrannt worden ist und man baut wieder auf und man macht was, was Gutes für die Zukunft raus
1: Ja, es scheint eben auch so zu sein, dass nach dem, nach dieser großen Schlacht das Imperium sich ja bis auf diese eine kleine Basis, von der wir später noch hören werden, äh, komplett von dem Planeten zurückgezogen hat. Und ähm, wenn äh, das dann so schön illustriert wird, finde ich, wie hier, dass man also quasi hier diese, diese aufstrebende Handelswelt auf einmal sieht, die Grief Carga ja. da aufbaut. Ähm, und äh, das, das, ja, das, dieses florierende äh, Element, was einen so direkt so ein bisschen, ach, ist aber schön hier, hier würde ich auch gerne mal irgendwie Urlaub machen oder irgendwie sowas, <lacht> das, das hat mich doch ein bisschen auch berührt. Besonders schön, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ähm, ist, ist eine kleine Statue, die man im Hintergrund hat ja. ja, die habe ich
0: gesehen. Ich ja. auch,
2: ich auch. Richtig, richtig toll. Ne? Ja. Ja.
0: Der gute <lacht> IG-11. hat eine Statue bekommen. Ja. ja. Für seine <lacht> Heldentaten. Ja. Und das
1: Lustige ist, der ist, in der, der ist in so einer Pose, dass er quasi wie, ähm, wie auf so einem Denkmal ähm, äh, das eine Bein so ein bisschen erhöht platziert mhm. hat und äh, den Blaster in die, in die Höhe reckt. <lacht> Und er steht auf einem Hügel von Stormtrooper-Helmen.
2: Ach, was, okay, okay. <lacht> das ist mir nicht gefallen. aufgefallen. Ja, ja, also, wenn man ganz
1: ja, genau hinguckt, gut. dann kann man es sehen, aber das muss halt nicht, äh, die Lupe in die Hand nehmen. Aber das fand ich auch ja. ein sehr, sehr schönen Gag.
0: Ja, ja. Also, diese, diese, diese schönen äh, ja, Kleinigkeiten so im Hintergrund, die am ersten so beim zweiten Mal auffallen. Mhm. Ähm, was ich mir noch so gedacht habe: Grief Kaga als Magistrat, als Administrator jetzt von Nevarro. Diese Szene, wo die durch die durch den Marktplatz laufen. Das hat mich da total an Episode 5 erinnert, wo Lando, äh, Hahn und Leia durch die Wolkenstadt führt. Das war, das war so ähnlich. So Willkommen hier bei mir und das ist das, was ich gebaut habe.
1: Ist ja auch sehr ähnlich angelegt, der Charakter. Also er hat ja noch mehr Lando-Vibes. Ne? Ich meine, nicht nur, dass er ja, jetzt ja, einen klar. Cape trägt und äh, er, er macht ja auch, äh, wie gesagt, er hat ja auch so eine, so eine gewisse Art, die immer etwas, die, die vielleicht immer noch eine zweite Agenda so in der Hinterhand hat, wie wir jetzt auch dann gleich sehen werden. Es ist mhm. also nicht alles nur, wir freuen uns, dass du wieder da bist und lass uns doch dein Schiff reparieren und so, sondern, äh, ja, ich meine, man muss es ja auch mal mit dem Namen sagen, er hat ja auch in der, in den letzten Folgen der ersten Staffel immer noch versucht, ähm, den hinter den hinters Licht zu führen und wollte ihn eigentlich ausliefern. Mhm. Ne? Also ähm, seine, seine Wandlung vom Saulus zum Paulus ist jetzt noch nicht so lang her. Ja,
0: ja, ja. Grief Karger setzt äh, Baby Yoda in den Klassenraum. Erste Reihe. Da, wo sonst immer die Kinder zur Strafe sitzen müssen, die sonst nur missbauen. Baby Yoda hat es auf die blauen Süßigkeiten von einem Mitschüler abgesehen. Der will aber nicht teilen. Also greift Baby Yoda einfach mal mit der Macht danach. Und da ist er wieder, dieser unbändige Hunger vom Kind. <lacht>
2: Also, ich will jetzt auch Space Macarons haben, bitte. <lacht> Wobei sie mich ein bisschen auch erinnert haben an Space Oreos. Ich glaube, es ist wahrscheinlich irgendeine ja, genau. Mischung, Oreo, weil es ist ja. ja auch in diesen, in diesen ähm, silbernen... Äh, Päckchen, ne? also wenn man die aufmacht, und dann, dann mhm. ist es genau dieselbe Verpackung, wie man es halt auch sieht. Klar ist ja jetzt, steht da jetzt nicht Oreo drauf oder so. Aber, aber das, daran musste ich gerade denken. Also so eine Mischung aus Space-Macaron Space-Oreo. Mhm. Aber ja, ich, ich, ich wette mit euch, das werden wir nächstes Jahr in Galaxy's Edge als den ja. neuen heißen Snack da draußen ja. sehen. Aber sowas. Wird ja, das. Ist immer okay. ausverkauft. Aber sowas. Wird.
0: Und irgendwas scheint ja auch diese blaue Farbe im Star-Wars-Universum zu haben. Wir haben blaue Milch gesehen, mhm. das Botschka ist blau und diese Süßigkeiten sind auch blau. Also das scheint irgendwie, mach irgendwas blau und es ist ein Renner im Star-Wars-Universum offensichtlich. Mhm. Es wird sofort gekauft.
1: Und es passt natürlich auch wieder zu Baby Yoda, weil es natürlich, also wenn, mhm. wenn ich mich richtig äh, entsinne, dann sind Macarons aus, ähm, aus Eiweiß hauptsächlich. Das heißt, da haben wir das Ei-Thema wieder für Baby Yoda.
2: Ach so. Oh. Mhm.
1: Er ist also ja, was? Ein Eckdikt. Ein <lacht> Der
2: war gut. <lacht> ja, aber vielleicht ist ja tatsächlich diese blaue Farbe so das Pendant zu dem Braun bei Schokolade bei uns. Weiß ich nicht. Ja. Das kann Ch sein. Chocolate Milk und so. Weiß ich nicht. Ja. Steht da vielleicht so ein bisschen drauf?
0: Es gibt's, vielleicht gibt es gar keine Schokolade im Star Wars Universum. Wer weiß. Das wäre ähm, traurig. Auch schön. Ja eine traurige Welt. Mhm. Ähm, auch schon der Protokolldroide, der die Kinder unterrichtet, spricht über die Gebiete in der Galaxis. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. Ich habe mir, ich höre das, immer, also ich gucke mir die Folge meistens nochmal mit Untertiteln an und dann äh, siehst du das richtig, was die da, worüber die reden. Ähm, über die Handelswege vom Outer Rim in die Kernwelten. Der ähm, Droide sagt: Die Hauptstadt der alten Republik lag auf einem Planeten namens Coruscant und die Hauptstadt der neuen Republik ist, ist auf Chandrilla. Auch sehr schönes, ja. Easter Egg so nebenher und sie spricht auch über den äh, Akadese-Mahlstrom, was ja die Route nach Kessel ist, also auch ein schönes Easter Egg, also der, der Kessel Run, sie mm. spricht über die korellianische Handelsroute, eigentlich auch total schön, was die so in der Schule lernen, also das hätte ich auch lieber gelernt als Mathematik zum Beispiel, wär vielleicht wäre ich da auch <lacht> besser drum gewesen.
2: Ja, hättest du das mal als Feedback angebracht bei deiner alten Schule, Mensch. Ja. Hm?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also, obwohl ich habe ja schon in Vektorenrechnung, habe ich ja schon nicht hinbekommen. Da hätte ich mit, auch nichts mit Handelsrouten anfangen können. Da, das, das war, irgendwann war es dann vorbei.
1: Wo wir schon von Autoritäten sprechen. Ähm, wie, ja. Wisst ihr, wer auf Chandria äh, beheimatet ist? Mothma. Genau!
2: Mhm. Oh!
0: <lacht> okay. Äh, in Episode 7 ist doch die Hauptstadt nicht auf Hausnian Prime oder ist da nur der Regierungssitz? Weil dann hatte ich mich gefragt, ob die Hauptstadt noch mal gewechselt hat zwischen der Zeit von Mendo bis Episode 7.
1: Ja, ich glaube, es ist so, dass ähm, in Episode 7, das wurde auch äh, nur in, in Sekundärliteratur erklärt, äh, okay. die Regierung auf mehreren Planeten irgendwie beheimatet ist. Und dann wechselt sozusagen der Regierungssitz alle paar Jahre von einem Planeten zum nächsten. Die sind aber alle im selben System. Ich glaube, das war
0: naja, so in den ein, Kernwelten. Ja, irgendwie so. Ja. Ja, das sagt, das sagt dieser Druide auch, dass auch äh, Chandrilla in den Kernwelten ist. Also irgendwie in der Nähe von Coruscant auf jeden Fall. Dann geht es ins Büro von Greef Karga. Da gibt es das Wiedersehen mit Mitrol. Der arbeitet seine Schulden ab. 350 Jahre muss er noch, weil er mal die Zahlen der Buchführung frisiert hat. <lacht> das war auch der Grund, warum Mando ihn in Kapitel 1 gejagt hat. Fand ich auch schön, eine Erklärung noch im Nachhinein. Caradun Dune will übers Geschäft reden. Mendo ist aber eigentlich nur wegen der Reparatur da, aber die dauert ja etwas länger, also hat er Zeit für einen Auftrag. Und zwar gibt es auf einer abgelegenen Seite von Nevarro noch einen imperialen Stützpunkt. Daher kamen auch die ganzen Truppen aus Kapitel 8. Die Basis wurde aber noch nicht vollständig aufgegeben. Griefkarga will sie zerstören, um so den Planeten endgültig sicherer zu machen. Und damit haben wir die Quest des Tages, die Quest für diese heutige Folge Mandalorian. Ich merke schon, keiner will was sagen. Bäm!
1: <lacht> du hast es so perfekt zusammengefasst.
2: Ja.
0: ja ähm, ich finde das schön, weil das erklärt halt auch nochmal die Ereignisse aus der ersten Staffel nochmal so ein bisschen. Das macht für mhm. mich die ganze Geschichte ein bisschen runder. Und auch schöner Funfact, äh, Mythrol ist immer noch nach dem Carbonit auf dem linken Auge blind.
1: Ja, ja ist auch witzig, die, der Moment, wo ihm irgendwie, ich weiß es nicht, dieser komische Nackenfurz äh, entfährt.
2: <lacht> ich ja. habe das nicht verstanden. Also ich war echt ein bisschen irritiert, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe. Dann habe ich mir so, okay, was war das gerade? Also, <lacht> Erst beim zweiten ja. Mal habe ich es so richtig äh, registriert, was das war. Ja. Ja.
0: Er hat auf jeden Fall ein wahnsinnig komödiantisches... Potenzial. Oh, ja. Das wird ja auch später in der Folge noch mhm. klar, können wir nachher nochmal drüber reden. Aber das dachte ich schon in der ersten, also in Kapitel 1, also in der ersten Folge Mando überhaupt schon ähm, diese, dieser Dialog schon damals in der Crest und da ja nochmal, wie er ihn wieder sieht. Und äh, ja, wenn er nochmal äh, Ärger macht dann sag mir Bescheid, dann hole ich ihn wieder zurück, was Mando da sagt. Mhm. Das ist einfach so schön. Also du, äh, ist das nicht auch einer von, ist das nicht auch einer der Schauspieler aus dem Ensemble von Saturday Night Live? Ja. oder Horatio Zanz
1: heißt er, glaube ich.
0: Ist er, oder? Ist er, ja. Mhm. Oder war, war mal irgendwie so, auf jeden Fall. Genauso also wie Jason Sudeikis aus der aus, der, aus Kapitel 8. Ja.
1: Mhm. Ja. Aber seine Maske hat sich ein bisschen geändert. Ich, es ist mir sehr stark aufgefallen, es ist jetzt nicht mehr so tiefblau. In der Episode 1 von Staffel 1 war er wesentlich dunkler, was den angeht. Okay. Und der hat sich jetzt doch etwas verändert.
0: Das Carbonit vielleicht. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Mythrol fährt die Truppe mit seinem offenbar privaten Speeder zur Basis. Der Plan, sie schleichen rein, überlasten den Reaktor, der explodiert und sie verschwinden wieder. Weil die Tür klemmt, fliegt Mando mit dem Jetpack hoch und erledigt ein paar Sturmtruppen. Offenbar ist die Basis doch nicht so verlassen, wie sie dachten. Auf dem Weg zum Reaktor kommen sie an so ein paar Speederbikes vorbei und in der Kommandozentrale können sie einen imperialen Commander überwältigen. Sie kommen zum Hitzeschacht und können an der Konsole das System überlasten und machen sich auf den Rückweg erstmal bis hierhin. Ich finde das ist so gut gemacht, also dieses Infiltrieren ohne gesehen zu werden. Diese unterschwellige elektronische Musik die ganze Zeit. Mhm. Ich war wirklich richtig angespannt. Mhm. Wie ging es euch dabei?
2: Ja, Dito, aber ich finde, das schafft Mandalorian sowieso fantastisch mit dem Soundtrack. Also ich finde, bislang auch jetzt in, in Staffel 2, jede Szene ist, ist so perfekt musikalisch unterlegt. Also ich muss man echt dickes, dickes Lob an, an Ludwig Göran schon an der Stelle aus, ausdrücken, weil, also da waren auch teilweise Tracks dabei, wo ich echt dachte, hey, was, was geht denn jetzt ab? Also diese, mhm. diese Kombination aus, aus Orchester und eben diesen, diesen Synthesizern und den den Hip-Hop und Electro-Beats, die man halt eben durch seine Arbeit, durch zum Beispiel Rapper wie Chadish äh, Gambino und so kennt, da merkt man das einfach, wie, wie unglaublich versiert dieser, dieser Typ ist. Und ich muss sagen, ich bin immer total äh, ehrfürchtig, wenn ich immer sehe, wie alt er ist. Der Jahrgang 85, ich bin 86. Alter Schwedern, sowas schon in dem Alter so abzureißen, das schaffen manche Komponisten noch nicht mal, ja. die, die 20 Jahre älter sind. Also ich finde, ich muss echt sagen, der Soundtrack von Mandalorian ist einer der besten überhaupt, also auch im Filmbereich der, der letzten 10, 15, 20 Jahre. Lass mich nicht lügen. Aber das ist, der mhm. haut mich jedes Mal aufs Neue weg. Und du, du hast voll, ja. vollkommen recht, auch in dieser Folge, ich so gut wieder eingesetzt, immer diese, diese ähm, diese, dieser Rhythmus, immer diese, diese Beats ja, und diese Synthies. Unterschwellige. Boah, wow, du, du mhm. sitzt da und bist komplett angespannt. Das schafft er fantastisch. Äh,
0: und so Ähnliches hatte er schon, glaube ich, in der zweiten Folge der zweiten Staffel, wo, ähm, wo die, die Spinnen schlüpfen aus den Eiern. Mhm. Da hattest du ähnliche Vibes drunter gelegt Und das, das stimmt, das macht einfach diese schöne Kombination aus. Ähm, wenn es Star Wars sein muss, so ein klassischer Star Wars-Moment, dann hast du ein Orchester. Und wenn du so ein bisschen ja, so abdriften kannst in manchen Szenen, wo dann so ein bisschen Spannung aufgebaut werden muss. Da geht's dann ins Elektronische und ich finde, das passt einfach unheimlich gut zusammen.
2: Mhm. Ja. Leute, <lacht> ja. So, was ist denn ja. los hier heute?
0: Ja, ja. so. Da muss ich jetzt nochmal was sagen.
2: Mehr Enthusiasmus! <lacht> Wirklich?
0: Normalerweise hast du doch immer was zu sagen, Thilo. Ja, das stimmt, aber ja, dem, also so viel
1: Enthusiasmus kann man ja jetzt irgendwie nichts entgegensetzen, von daher. Ich gehe da, geh da, geh da natürlich vollkommen d'accord mit euch.
0: Ja, dann sage ich noch mal was zur Szene. Mich erinnerte das alles sehr stark an Jedi Knight 2, Jedi Outcast, das alte Computerspiel. Direkt die erste Mission, in der Kyle und Jen auf die Basis auf Kejim müssen und die infiltrieren müssen. Da gingen sie ja auch erst davon aus, dass die Basis verlassen sei. Und im Endeffekt haben sie ja da so ein geheimes Projekt der Imperialen entdeckt. Und so ähnlich ist das ja hier auch. Es wirkt auf mich so ähnlich wie, wie Kyles Mission in diesem Computerspiel. Ja. Und auch ähm, fantastische Comedy von Mytroll, wie er mit dem Speeder erst wieder abhauen will, weißt du, so nach dem Motto ruft mich an, wenn ich euch abholen soll, ich komm dann. <lacht> und er, er hält den Arm schon so über den Sitz, guckt schon so nach hinten, wie so ein typischer Autofahrer, der nach hinten fahren will. Und ich habe so gelacht, ich habe ich hab das richtig gefeiert, Also die Mimik und Gestik, auch wie er an diesem Reaktorschacht steht und meint, er hätte ja Angst vor Höhe, vor Hitze und der ist ja gar kein Geländer. <lacht> Ja, ja, also, das ich fand ist das gut. So geil. Ja. Das also also ist, ja. diese Referenz an Episode 4, weißt du, wo Obi Wan den Traktorstrahl deaktivieren soll. Also als würde er so die Gedanken der Fans mal aussprechen in dem Moment.
2: <lacht> ja, das, ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Anspielung eben auf solche Situationen, dass eben, wenn es um Höhe geht und so, nichts zum Festhalten ist. Aber ich ja, finde, gleichzeitig genau. zeigt es auch irgendwie, wie der Charakter so ein bisschen tickt, ne? Also er ist, er ist zwar schon so ein, so ein kleiner kleine Handlanger und, und ja, nimmt es mit den Gesetzen ordentlich so ganz so ernst, aber er ist halt auch nicht so der, der, Größe, der, der große Baddy, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, übermächtig, super mutig herangeht, sondern eigentlich insgeheim totaler Schisser ist.
0: Ja, genau, ja. weil er sieht ja auch ganz am Anfang diesen Transporter und sagt, hey, guck mal, wie viel der auf dem Schwarzmarkt wert wäre. Also da hast du, genau wie du sagst, diese kriminellen Ideen. Aber wenn es dann so brenzlig wird, dann ist er doch derjenige, der mhm. die, die anderen gerne vorschickt, irgendwas zu machen.
1: Da hat er noch mehr äh, Möglichkeiten in dieser Folge dazu, wie wir später sehen werden. Um, aber ja, die, ne, diese, diese Reminiszenz an, an dieses ständig wiederkehrende Thema, dass in Star Wars Filmen eigentlich immer die Sicherheitsvorkehrungen sträflich missachtet werden, <lacht> ja. äh, wenn es um große Höhen geht, ja, wie wir ja. in Episode 7 zum Beispiel in der Todesszene von Han Solo sehen oder ja, genau. ganz klar, natürlich in, in Episode 4 auch, äh, was nicht die, die, der, der einzige, ähm, die einzige Verbindung zu Episode 4 ist. Und auch zur Episode 6 natürlich. Also hier wird die, die OT schon ziemlich gut abgefeiert in, in dieser Folge. Mhm. Und mhm. Äh, ja, muss man halt auch sehen
2: dass das Imperium kein Normenhandbuch hat oder so, weißt du, wenn man doch so Gebäude entwickelt und vor allem auch Militärbasen, mein Gott, also normalerweise gibt es auch immer dann so einen dicken fetten Ordner oder vielleicht jetzt, sei es jetzt heutzutage digital, wo dann immer alles doch ganz genau beschrieben ist, warum gibt es da keine Handrails bitte? Ja, vor allem, <lacht> wenn der Rest, der,
1: der Rest ist ja immer so perfekt durchdesignt, durch ja, ja. also dass die Gänge immer gleich aussehen, die Lichter äh, immer dieselben sind.
2: Doch nicht ja. alles perfekt. Aber mich hat, mich hat die Szene auch so ein bisschen erinnert an, ich weiß nicht, ob ihr das äh, erlebt habt, ähm, diese, ähm, das Hyper-Reality-Game The Void. Ähm, und da gab es, ähm, das ist also Virtual Reality, nur noch ein bisschen krasser. Und da gab es durchaus nämlich auch, in, in London konnte man das in Europa erleben, ähm, ebenfalls von Star Wars mit Rogue One, eine, eine Mission, die man spielen konnte. Die war wirklich ganz, ganz toll. Das war Secrets of the Empire und das hatte mich auch massiv daran erinnert. Also, es war genau vom, von den Settings, von, von den Szenen, ähm, dass man bestimmte Schalter zum Beispiel betätigen musste. Mhm. Dann die Lava, da musste man dann in, in The Void zum Beispiel gegen ein Lava-Monster kämpfen. Hatte im, im Hintergrund dann Stormtrooper im Nacken. Das äh, hat, mich, hat mich da schon sehr, sehr zurückgeholt in diese Erfahrung. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gemacht?
0: Leider nicht. Nee, ich kenn's nicht. Nee. Ah. Gab's, denn da, gab's denn da auch keine Geländer?
2: Ich Glaub, da gab es sogar Geländer. <lacht> Jetzt, wo du sagst, ich bin, ja. lass mich aber lügen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, es gab welche. Mensch, guck, die haben okay. ein bisschen besser drauf geachtet.
0: Ja, 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 ja. Vielleicht hatten die Stormtrooper auf Nevaro auch keine Gewerkschaft oder sowas. Die müssen <lacht> sich mal für Arbeitssicherheit einsetzen oder so. Auf der Flucht treffen sie auf so ein paar Sturmtruppen, bis sie schließlich in einen Raum kommen. Zwei Imperiale sind an einer Konsole dabei, irgendwelche Daten zu löschen. Einer von denen zerstört die Konsole danach. Unsere Truppe, unsere Helden, entdecken irgendwelche Körper, die in einer blauen Flüssigkeit in so Tanks treiben. Mythrol spielt eine Nachricht von Dr. Pershing ab. Er berichtet über Ergebnisse, die sich nach den Versuchen wiederholt haben. Sie schlugen katastrophal schief, sagt er. Die Auswirkungen sahen 14 Tage vielversprechend aus. Doch dann stießen die Körper das Blut wieder ab. Er bezweifelt, dass sie einen Spender mit höherem M-Wert finden. Dr. Pershing will daher die weiteren Experimente aussetzen, da er bei den Freiwilligen mit den gleichen Ergebnissen rechne, wenn sie mit der Transfusion fortsetzen. Der erste Vorrat an Blut sei aufgebraucht, da das Kind klein war und nur wenig Blut geben konnte. Die Truppe erfährt außerdem, dass Moph Giedi noch am Leben ist. Es ist wahnsinnig viel Plot in dieser Szene zum Aufarbeiten. Ich glaube, Thilo, du hattest ja mal in der ersten Staffel in einer der Besprechungen mal gesagt, dass, dass Dr. Pershing so ein Abzeichen der Kloner auf Camino trägt, meine mhm, ich. Ja. Sind das spa cloning kloning zylinder die wir da sehen?
1: Das wäre schön, oder? <lacht> die
0: also geht es da um Cloning?
1: Ja. Äh, es wirkt also, auf. Es das, wirkt ist so. ja sehr, das ist sehr offensichtlich, glaube ich, dass es hier um Cloning geht. Das spielt ja auch noch dazu, dass die die Wissenschaftler, die dort an der Konsole arbeiten, die tragen auch Anzüge, die wir in Rogue One schon gesehen haben, bei den Wissenschaftlern, dem Stardust-Projekt vorangestellt. Hier, ja, also wenn man sich die, die Figur, die dort in, in diesem Zylinder vor sich hin vegetiert oder wahrscheinlich nicht mehr am Leben ist, dann sieht die natürlich sehr nach einem Altbekannten aus, nämlich dem großen ja. Mr. Snoke. Jetzt ist halt irgendwie die Frage, wie das alles so zusammenpasst. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass, es, dass wir jetzt so viele Deutungsmöglichkeiten haben, dass mhm. man jetzt ganz platt einfach sagen könnte: Naja, okay, man, man arbeitet jetzt sozusagen auf dieses Cloning-Projekt hin, das Palpatine in Episode 9 halt erwähnt, indem er gesagt hat: I made Snoke. Mhm. Also, dass quasi hier wohl die ersten. Körper generiert werden, auf die er hofft, irgendwann mal seinen Geist übertragen zu können. Ähm, aber was das genau bedeutet, kann ich jetzt irgendwie auch noch nicht so abschätzen.
0: Ja, also diese Theorie mit Snoke habe ich auch jetzt mehrmals gelesen, weil er halt diese krasse Narbe am Kopf hat, also dieser Körper, der da drin so vor sich her treibt, halte ich ehrlich gesagt so ein bisschen für unwahrscheinlich, weil Snoke, wie du sagst, ein Projekt von Palpatine war und er würde doch sowas nie in die Hände eines Moffs legen. Also das, das wäre doch eher so Chefsache, würde ich sagen. Und zu dem Zeitpunkt, wo Mando spielt, dürfte Palpatine doch auch noch nicht wieder da sein. Aber vielleicht, wie du sagst, wird halt in diesem Labor so ein bisschen der Grundstein dafür gelegt, was mhm. später dann in Episode 9 dann, wir dann sehen. Also vielleicht so, so ein Vorläufer der Technik möglicherweise.
2: Ich könnte es mir auch gut vorstellen, dass es wirklich so die Vorläufe waren. So dieses, dieses Pre-Testing, ähm, mhm. erstmal die Wissenschaftler ein bisschen machen zu lassen und zu gucken, wie läuft das, wie funktioniert die Technik, weil so läuft das ja letztendlich auch in der Realität äh, letztendlich auch ab. Ich finde aber sehr, sehr spannend auch diese ganze Thematik. Imperium und Experimente. Und ich finde, da hat man auch schon wieder so ein bisschen diese, diese historische Verbindung auch wieder zu diesen typischen Diktatoren-Nationsgedöns, ja. nenne ich es jetzt mal. Man, man muss sich nur angucken, in, in Nazi-Deutschland damals gab es ja auch ähm, sehr, sehr große Experimente und, und ähm, ja, Versuchsprojekte, die ebenfalls so, so völlig ähm, top secret gehalten wurden ist, die man dann im Nachhinein natürlich auch historisch irgendwie ein bisschen aufgearbeitet hat und dann so nach und nach rausgekommen sind und das fand ich so ein bisschen spannend auch wieder diese parallelen zu ziehen zwischen ja, ja. dem dem vorbild des imperiums nenne ich es mal und äh, letztendlich auch der fiktion und das ja, das mit, mit dieser Inszenierung, mit diesen, ja schon fast Alien-esque, äh, diese, diese Tanks, wo dann eben diese, diese fehlgebildeten Körper zum Teil da, da drinnen schwebten, fand ich schon sehr, sehr cool und atmosphärisch gemacht. Ja. Genau, das hat mich auch mhm. wieder
1: an, äh, wo du alien gesagt das hat mich tatsächlich an Alien Resurrection erinnert, mhm. ähm, wo wir diese Szene haben, wo Sigourney Weaver als Ripley irgendwie ähm, diese ganzen Klone entdeckt in so einem Seitengang.
2: Ganz genau. Und mhm.
1: äh, dann halt sieht, wie ähm, wie man versucht hat, ähm, die Alien-DNA von der menschlichen DNA zu trennen. Und dann sind halt diese ganzen schrecklichen, kaum lebensfähigen Organismen daraus entstanden. Ja. Und diesen Vibe hatte ich da auch eindeutig, ja.
0: Und es wird ja über den M-Wert gesprochen, was ja dann doch wahrscheinlich mit Midichlorianern irgendwie in Verbindung gebracht werden könnte, also diese mikroskopisch kleinen Lebensformen im Blut, die halt die Machtempfänglichkeit beeinflussen, greift damit ja auch so ein bisschen wieder Episode 1 auf und ich hatte mich da halt gefragt, wenn die dann das, das Blut mit Midichlorianern, also sollte es jetzt, ich meine, der M-Wert, sagen wir doch mal ehrlich, das, das ist doch, kann man das bestätigen, dass es da um Midichlorianer ja, geht? Logisch. Ja, sagen wir mal Aha. jetzt mal ja, nehmen wir das jetzt mal an, so. Dann geht es ja wohl irgendwie darum, dass die dann Blut in, mit Midichlorianern in Körper transferieren, um möglicherweise, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Menschen machtempfänglich zu machen. Mhm. Ob das vielleicht so die Idee dahinter ist, was sie da gerade tun?
2: Sicherlich und vor allem dann auch eben daraus äh, die, die Macht und vielleicht auch militärische Macht des Imperiums ähm, darauf äh, aufzubauen. Ich meine, man stellt sich nur mal vor, wenn, wenn, wenn man das im großen Stil machen könnte, ne? also nach den ersten Tests mhm. angenommen, man hat dann jetzt die, Beste Formel oder beste Möglichkeit, genau das zu transferieren. Und äh, es ist dann genauso wie jetzt, sage ich jetzt mal, bei Corona. Man hat jetzt einen Impfstoff und impft jetzt gleichzeitig so und so viele Leute. Wenn man das machen könnte, genau mit, mit, mit der Macht, ähm, was das bedeuten ja. würde, da könnte man theoretisch ein ganzes Heer an Soldaten damit, ich sage es jetzt mal, ausstatten und dann, ja, wird es ja. lustig.
0: Und genau das, finde ich, ist so schön, weil das auch so ein bisschen Fangedanke ist. Seitdem die midi Midichlorianer eingeführt wurden in Episode 1, Dachte ich mir immer, wenn das etwas im Blut ist. Sagen wir mal, wir haben jetzt A-Positiv, sagen wir mal, der Jedi hat A-Positiv, ich habe A-Positiv. Mensch, dann gibt mir noch mal ein bisschen was, dann stoße ich es auch nicht ab und dann habe ich auch die Macht. So in dem, also so ganz simpel gedacht. Mhm. Und das ist einfach schön, jetzt, jetzt greifen die sowas mal auf, einfach jemanden machtempfänglich zu machen, indem man einfach die midi in ihn hinein transferiert in irgendeiner Form.
1: Ich denke ja mal, dass das Gideon eigentlich plant, erstmal für sich selbst sich mhm. äh, stärker zu machen, wie, wie man ja. das so erwarten würde von so einem äh, größten Wahnsinnigen, äh, der halt versucht die, die, äh, das Machtvakuum nach dem Abgang von Parbitalen irgendwie wieder zu füllen. Und ähm, ich denke mal, dass seine seine seinen Willen erstmal in die Richtung geht, bevor er dran denkt, vielleicht eine ganze Armee damit auszurüsten.
0: Mhm. Ja, obwohl man das man äh, am Ende sieht man ja auch noch mal was Interessantes. Mal schauen, wie wir das da gleich so deuten. Als Mando das nochmal sieht, dass Moff noch am Leben ist, dann weiß er, dass Baby Yoda nach wie vor in wahnsinnig großer Gefahr ist. Und er fliegt sofort wieder zurück in die Stadt mit seinem Jetpack. Caradoon, Greef Karga und Mythrol kämpfen sich so ihren Weg frei. An der Rampe werden sie von Sturmtruppen festgesetzt. Caradoon schmeißt daraufhin den Transporter an und unsere Helden starten eine wilde Flucht nach vorn, werden von Speederbikes verfolgt, die können sie aber abschütteln. Dann kommen tie dazu, im letzten Moment werden sie aber gerettet. Mando greift mit der Razor Crest ein und zerstört die letzten Fighter und macht sich dann auf den Weg nach Corvus. Also, da äh, auch die Fluchtszene fand ich wieder so schön humorvoll, als Mando zum Beispiel den Stormtrooper erschießt, der dann diesen Hitzeschacht hinunterstürzt an seinen Kollegen vorbei. Also, es war wieder so schöne ähm, Comedy, schöner Humor in eigentlich so großen Actionszenen, wo man es jetzt nicht unbedingt erwarten würde.
2: Ja, absolut und ich fand auch äh, sehr, sehr bildgewaltig war das Ganze auch inszeniert. Also allein schon mhm. auch, wenn diese, diese Lava ausbricht im Hintergrund und man hat diese Kameraeinstellung, wo man dann quasi ähm, den Transporter auf sich zufahren sieht, dann kommen von oben herab auch noch die, die einzelnen Speederbikes und die äh, Stormtrooper herab. Ich finde das echt klasse und ich finde auch die Szene in dieser Schlucht mit dem Transporter ganz, ganz toll gemacht, weil das gibt mir mhm. als ganz großer Indiana Jones richtige Indie-Vibes. Dritter <lacht> Teil, die Panzerszene. Das ja. ist halt auch so eine super klassische Action-Inszenierung dieser Szenen wenn man wirklich diesen Panzer hat dann kommen von links die, die Bösewichte, von rechts, oben, unten und man versucht dann irgendwie aus dem Panzer heraus, wie, wie damals bei Indiana Jones Marcus, zusammen mit, mit dem Jones Senior dann die, die ja, Bösewichte dann quasi zu besiegen. Und das hat mich schon mhm. sehr, sehr erinnert an diese Szene und fand ich, glaube ich, sogar eine kleine Hommage. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da so ein bisschen ein kleines Augenzinkern in die Richtung lief. Aber mich macht das natürlich immer total glücklich, wenn ich genau diese tollen Szenen so ein bisschen auch in, in, in den neuen Episoden bzw. Filmen und Serien einfach sehe, weil man dann einfach wie so einen kleinen ja, so eine kleine Verbeugung eben an das alte, gute Blockbuster-Kino macht. Und mir fehlt eben auch das ganz, ganz oft heutzutage bei vielen Filmen, dieses, dieses heimelige, dieses gut inszenierte. Und ich fand, das hat man in dieser Action-Szene richtig, richtig wunderbar gesehen. Also mhm. sowohl visuell als auch vom Timing, als auch von der Choreografie, wann, wie, was passiert, wie was aussieht, ähm, bombastisch. Also da saß ich davor und dachte mir, geil.
0: Ja,
1: <lacht> ja das hat Kinoniveau auf jeden Fall in, in vielerlei Hinsicht. Ähm auch wenn, wenn man, also Leute, die wahrscheinlich Fans, der, also Trooper sind in, in Real Life sozusagen und sich die Rüstung anziehen, vielleicht bei der 501st sind, mal wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil sie denken, ja okay, also mussten jetzt die Biker-Scouts unbedingt, also zwei von denen direkt beim Herunterfahren <lacht> des Berges miteinander kollidieren. Ja. War aber ein schöner Lacher, also ich habe da auch schmunzeln müssen. Ich ja. fand, das wirklich, fand das sehr, sehr schön und ähm, ja, die, die, die Art, wie dann natürlich dann Grief Kaga auch mit seinem Geschützturm äh, umgeht und äh, ihn dann in der 360 Grad äh, mäßig auch wirklich dann ausnutzt äh, bis zum, zum bestmöglichen äh, Ergebnis, das macht richtig Laune und da, da bin ich auch ganz bei mhm. dir, Bianca. Das ist äh, wirklich sehr, sehr äh, Hommage ähm, pur an, äh, an das große Actionkino der, der 80er Jahre. Um, und äh, ist natürlich klar wieder so ein bisschen brutal, wenn er dann den, den letzten äh, Biker-Scout, der sich dann direkt auf dem <lacht> Transporter befindet, dann direkt mit der Kanone ins äh, Jenseits befördert. Aber ähm, auch das äh, ist, glaube ich, in der Tradition der, äh, der Episode 6 beispielsweise die Auseinandersetzung der Ewoks mit den, mit den imperialen Truppen von dem Humor her. Ja. Mhm.
0: ja. Es war auch einfach, einfach so ein so viel good action sag ich mal, weil mhm. ähm, klar, ich hatte nie irgendwie das Gefühl, dass unsere Helden jetzt wirklich in Gefahr sind, aber es war einfach trotzdem schön zu sehen, wie sie sich aus dieser Situation jetzt befreien und ähm, da fand ich auch, wie du schon sagst, visuell ganz, ganz toll umgesetzt, als Grief Karga den TIE-Fighter abschießt und die Trümmer stürzen, also Kommen immer näher und äh, die Trümmerteile fliegen eigentlich so richtig auf den Transporter zu. Das, so, das sah so, so, so toll aus. Mhm. Und ähm, also, ich habe keine Ahnung, wie viel Budget da wieder reingeflossen ist, aber das, ähm, das ist wirklich, das ist ähm, ja, Fer Ki Kino fürs Fernsehen, wie mhm. sagt man so schön. Ja. Mhm. Ja.
1: Wobei, also als kleine Fußnote, ich fand es irgendwie auch ein bisschen absurd, dass vorne äh, an diesem Transporter, der ja sehr an den imperialen Troop-Transport irgendwie erinnerte, ähm, dass da keine Scheiben drin waren,
2: dass die <lacht> ja, da einfach so reinballern
1: ja. konnten und man so eine Ahnung <lacht> hatte, hm, also, naja, da ist wieder mal Suspension of Disbelief, glaube ich, angesagt
0: in der Situation. Ja, das die, die sparen an den falschen Enden, die Imperialen, weißt du? genau. Schon wieder Keine diese Normen,
2: Scha diese fehlenden Normen, ja. Leute. Ja, ich
0: sag ja, kein, kein Arbeitsschutz. Also, da, da, die brauchen ganz dringend eine Gewerkschaft.
2: Mhm. Mhm. Finde ich nicht gut.
0: Was, was ich auch ganz toll finde, wie Baby Yoda eigentlich so in der, in der Razor Crest hinterher die Arme hochreißt, als wäre er so in <lacht> einer... In einer in einer Themenfahrt in Disney World, oder? Das, Wäre das nicht was Tolles für eine Achterbahn, genau. Bianca? Ja, natürlich.
2: Arme hoch, Arme hoch, Achterbahn, einfach nur schreien. Und das, Deswegen, ich glaube, dieses Gefühl kennt ja jeder von uns, der irgendwie schon mal so eine Attraktion oder Achterbahn gefahren ist und deswegen kann man sich da auch total in äh, Baby Yoda reinversetzen, weil man einfach mhm. denkt, oh Gott, das Ding dreht sich und dreht sich und dreht sich wirklich wie eine Schraube in der Achterbahn und ich, <lacht> ich finde, es ist nur ja, natürlich, dass man dann dementsprechend dann auch äh, abgeht, wenn es einem Spaß macht, wenn es einem Spaß du hattest,
1: macht. Du hattest das doch als Tweet heute sogar rausgehauen, glaube ich.
2: Ja, genau. Ich, äh, äh, wenn ich wieder in Big Thunder Mountain sitze. Ja, genau. Und dann habe ich genau das Gift genommen.
1: Sehr schön.
0: Ja, und äh, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, als Baby Yoda halt sich da übergeben hat, da hat Mando das mit seinem Umhang weggewischt. Also das mm. war kein Tuch, das war sein eigener Umhang. Okay.
2: Ja, 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 er bekommt halt die schmerzliche Erfahrung, dass man vor wilden Attraktionen und Achterbahnen direkt davor lieber nichts essen sollte. Ja,
0: ja, genau. Mhm. Ja, lieber nachher. Ja.
1: Genau. Um, er hat auch ganz ja. perfektes Timing besessen, dass er nämlich nicht nur Baby Yoda aus der Schule abgeholt hat und die Razorcrest eingesammelt hat, sondern auch im exakt richtigen Moment, <lacht> dann auch, wenn die Schlucht sozusagen sich öffnet, der, oder der Canyon mhm. und äh, sie da wieder in, in, in ein weiteres Land irgendwie reinrasen, dass er dann zur Stelle ist, um den Rest zu erledigen. Fand ich sehr ja,
0: gut. Ja, das, das Timing hat er einfach raus.
1: Und das Sounddesign das war auch großartig. Also gerade in diesen, ja. äh, als er diese, mhm. diese Rolle äh, auf den Tilefighter mhm. zuschlägt. Ich habe irgendwie das im, im, im Surround-System gehört. Ähm, großartig. Also man konnte diese Bewegung tatsächlich nachvollziehen. und ähm, mhm. Also dass da selbst auf diese kleinen Details so viel Liebe von, von Matthew Wood, dem Sounddesigner und seine, äh, seinen Leuten irgendwie gelegt wird. Das ist schon herausragend, muss man sagen.
0: Ja. Und wir haben auch das erste Mal die Razor Crest wirklich in Aktion gesehen. Mhm. Also, dass sie das erste Mal wirklich kämpft mhm. und nicht nur flieht, sondern wirklich auch mal was abfeuert. Mhm. Und sie wirkte auf mich halt immer sehr klobig und deswegen hatte ich mich gefragt, wie sie wohl ja, zu fliegen ist. Und das ist offenbar dann, also sie ist doch offenbar wendiger, als ich so gedacht habe. Zumindest, wenn man sie beherrschen kann. Und Manu kann das ja.
1: Ja, also er ist wirklich auch, ne, das ist, hat ja auch Tradition, dass viele Helden äh, in den Star-Wars-Filmen auch immer perfekte oder sehr, sehr gute Piloten sind. Da reiht er sich ja. jetzt für mich auch in ne, die Poe Dameron, Han Solo und Anakin Skywalker-Saga <lacht> ein. Naja. Eine
0: Schrottmühle fliegen und guter Pilot sein. Mhm. Das ist ein gutes Rezept fürs Star-Wars-Universum. <lacht> ähm, dann kommen wir schon fast zum Ende. Äh, die Neue Republik hat natürlich schon Wind von der Sache bekommen, die zwei X-Wing-Piloten, die offenbar für das komplette Outer Rim zuständig sind, gehen der Sache nach. Wir sehen aber nur einen von den beiden. Ähm, der befragt Grief Karga. Der will aber ganz zufällig von der Explosion der imperialen Basis nichts mitbekommen haben und schiebt ihn so ganz freundlich raus aus seinem Büro. Und äh, draußen unterhält er sich noch mit Kara Dune. Will ihr einen Job in der Neuen Republik äh, schmackhaft machen? Sie lehnt aber erst mal ab. Ist das so ein bisschen Zukunftsmusik vielleicht, dass sie nochmal so ihren alten Weg aus der Rebellion weitergehen könnte?
2: Ja, also die Türe wird definitiv geöffnet, aber ich weiß nicht, ob sie das macht. Ich fand, in dem, in dem Moment war das natürlich relativ klar. Natürlich passiert jetzt noch einiges in den kommenden Folgen, äh, ganz mhm. klar, aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
0: Mhm. Sie hat ja eine, ein, eine Plakette oder einen Orden, oder was war das da, was sie da bekommen hat?
2: Wie so eine, ja, wie so eine Warte. Medaille, ne? also die mhm. man vielleicht bekommen hat eben durch besondere Dienste oder eben eine besondere Leistung im, im Kampf oder so. Ne?
0: Ja.
1: ja, um das irgendwie offiziell zu machen vielleicht, dass, mhm. dass, dass man auf dem Planeten oder in der Stadt jetzt halt irgendwie der Neuen Republik irgendwie wohlgesonnen ist, lässt man dann halt mal okay. so, eine, so, eine, mhm. so eine Plakette da, ich weiß es nicht genau. Aber ja. ähm, ich fand es sehr schön zu hören, dass sie halt wirklich ihre Familie ähm, oder was immer sie damit bezeichnet hat, komplett äh, bei der Explosion von Alderaan auch verloren hat. Ähm, das macht natürlich auch nochmal so einen gewissen tragischen Knacks in ihrer Figur noch mehr äh, deutlich, als nur, dass sie sozusagen ihr Gewissen entdeckt hat und deswegen den Streitkräften abgeschworen hatte. Ähm, mhm. Und ja, da muss man jetzt einfach sehen, wie, wo, wo ihre Reise hingeht und Uh, da ist jetzt wirklich viel Spielraum für die zukünftigen Staffeln.
0: Wenn einer den Schmerz nachvollziehen kann, dann ein Podcast, der Antenne Alderaan heißt. <lacht> das Ende ist sehr brisant, denn wir sehen einen Mechaniker von Nevarro als Hologramm. Er hat einen Peilsender an der Crest installiert. Eine imperiale Offizierin überbringt Moff Gideon diese Nachricht. Der steht in einem äußerst interessanten Korridor vor so aufgebahrten schwarzen Rüstungen, die eine sehr große Ähnlichkeit mit den Dark Troopern aus der Dark Forces-Reihe auch mit Kalkatan haben. Geht also wieder sehr tief ins erweiterte Universum. Ist das wieder eine Videospielreferenz?
1: Ja, eindeutig. Also das ist so offensichtlich, wenn man, wenn man mal auf Pause drückt und sich die Rüstungen dann genauer anguckt, dann, äh, dann sieht man das und ähm ich hab, am Anfang habe ich, ähm, hab ich gedacht, man könnte natürlich, wenn man jetzt äh, dieses ganze Background-Wissen irgendwie nicht hat, dann könnte man auch davon ausgehen, dass es vielleicht ähm, einfach nur Rüstungen sind, wo jemand reinsteigen kann. Ne, also dass man irgendwie sagt, mhm. das ist halt irgendwie sowas wie ein Exoskelettanzug oder sowas, der sich dann an einen Körper äh, anpasst, ähm, also für, für irgendeine Armee oder so. Aber die Ähnlichkeiten zu, zu diesen Designs der Dark Trooper sind halt so offensichtlich, dass es das leider nicht sein kann. Auch wenn ich es cool gefunden hätte, wenn man gesagt hat, na, okay, wir haben, jetzt, wir haben dieses, dieses Thema der, der oder des Klonens in dieser Serie etabliert. Wir haben auch jetzt die Experimente mit, mit diesem, ich nenne es jetzt mal Machtserum, eingeführt. Mhm. Vielleicht ist es eben tatsächlich so, wie, wie vorhin vermutet wurde, dass man halt eine Armee von machtsensitiven Soldaten jetzt generiert mhm. und für die halt sozusagen so eine Art Prototyp, Super Panzer mhm. entwickelt hat, damit sie eben noch ja. stärker werden.
2: Mhm.
0: Es wird auch wirklich von Dark Troopern gesprochen, denn äh, ich habe einen so einen kleinen Trick da. Ich habe mir die englische Audiodiskreption angemacht und ähm, die Frau, die da einem alles so ins Ohr flüstert, was da gerade auf dem Bildschirm passiert, spricht auch davon, dass sich Moff Gideon halt umdreht und eine Rüstung betrachtet, die seiner eigenen ähnelt, so ähnlich formuliert sie es, und dass. Ähm, Sie, dass die Kamera hinauszoomt, ein Mechaniker da zu sehen ist, der, glaube ich, auch nochmal das Symbol trägt der, ähm, der imperialen Wissenschaftler da äh, aus dem Stardust-Projekt, wie du eben sagtest, und dass äh, dort in diesem Korridor Dark Trooper zu sehen sind. Hm. Also, ähm, ja, ein, äh, sehr, sehr interessant. Also, ich, ich denke schon, dass das irgendwie in Kombination mit, den, mit dem Cloning-Projekt ja wahrscheinlich ein, einhergeht.
2: Ich denke schon. Ich denke schon, weil ähm, so nah beieinander, wie das miteinander verbunden ist, innerhalb dieser Episode, wie der Handlungsstrang erzählt wird, da wird nicht was Neues aufgemacht. Das fließt mhm. ineinander über. Also mhm. da bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine was mit dem anderen zu tun hat.
1: Ja. Mhm. Es wäre auch, wär auch nur zu verwirrend oder zu äh, unnötig komplex, wenn man da zwei ja. unterschiedliche Stränge draus äh, mhm. machen würde. Ja. Ähm, und bisher haben wir ja eher erlebt, dass in der, ähm, in der Serie so der einfachere Weg, der weniger komplexe Weg immer gerne beschritten wird.
2: Korrekt, wir haben ja auch relativ knackige Episoden. Ne? Also jetzt nicht hier äh, HBO Game of Thrones 60 Minuten. Ja, ja. Außer ja. man hat jetzt mal hier vielleicht die erste oder die letzte Episode dann ein bisschen mal größer erzählt. Aber sonst sind wir ja schon immer so bei 30 Minuten und man merkt auch, dass Mandalorian dementsprechend relativ kompakt ähm, erzählt. Mhm. Was, ich, was aber das wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist halt auch eine Kunst dieser Serie und auch eine Kunst in, in dieser Episode jetzt, diese wichtigen Details so auf den Punkt zu erzählen ohne viel drumherum, aber auch ohne, dass es irgendwie zu, zu verwirrend wird und zu schnell. Also das kennt man ja ganz oft bei Kinofilmen, wenn man wirklich zu schnell von Szene 1 zu Szene 2, Lokalität 1 zu 2 wechselt, dass man da so ein bisschen irgendwann mal ein bisschen lost ist und nicht mhm. mehr mitkommt. Und ich finde, das macht Mandalorian fantastisch. Wenn sie was zeigen, dann immer nur die wichtigen Dinge. Und deswegen glaube ich echt, das wird tatsächlich mit dem Klon zu tun haben. Ganz, ganz klar. Mhm.
0: Mhm. Und da die Crest jetzt auch einen Pi-Sender bekommen hat, ähm, besteht jetzt halt auch in den kommenden Folgen immer die Möglichkeit, dass Morph halt so aus dem mhm. Nichts plötzlich da ist und mal eben aufräumt. Ähm, also diese Bedrohung, die schwingt dann jetzt doch deutlicher mit, als sie es bisher getan hat. Mhm.
2: Spannend! <lacht> ja.
1: Übrigens dieser, dieser Mimbaner, ne, den, den kennen wir ja aus, äh, aus Solo beispielsweise, wo der Planet Mimban auch schon vorkommt, in einer großen Schlacht. Und aus dem äh, Star Wars Squadrons, aus dem letzten Computerspiel. Da ist nämlich
0: Du meinst den Mechaniker auf dem Den Warung, Mechaniker, genau. Der so ein bisschen aussieht wie Deadpool. Ja, genau.
1: Der gehört da äh, ja Genau, der gehört zur Vanguard-Staffel in äh, Star Wars Squadrons.
0: Ja, von daher, das war dann die Folge. Und äh, es ist ein, ein kleiner ja, also ein anderer Vibe schwingt plötzlich mit, wie ich finde. Ähm, ein, ein deutlich interessanterer, finde ich. Die, die Serie ist für mich ein bisschen düsterer geworden durch diesen ganzen Cloning-Aspekt, durch diesen Mystery-Aspekt, was jetzt so passiert mit den Truppen, die wir gesehen haben. Also es macht sehr, sehr viel Laune für die, für die kommenden Folgen und möglicherweise auch Staffeln. Ich weiß nicht, wann man diesen Handlungsstrang wieder aufgreift, aber dieser Samen ist jetzt gesät und ich bin mal gespannt, wann dann irgendwann das wieder aufgegriffen wird und in welcher Form.
2: Ich bin auch gespannt, wann Mando auf, auf Boba auch trifft und was da sie noch mhm. alles äh, entwickeln wird in den nächsten Episoden. Ich meine, klar, du hast es gerade schon gesagt, es kann sein, dass wir jetzt alle darauf hoffen, dass es genau im nächsten Kapitel jetzt richtig die Post abgehen wird. Aber wir kennen sie ja auch von den Erzählweisen. Manchmal kommt dann zwischendurch einfach mal eine Episode, die äh, da wie so eine ja, Art kleine Insel für sich bildet, äh, dann nochmal mhm. eine eigene Geschichte für sich aufmacht, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Deswegen bin ich gespannt, ob nächste Episode schon das kommt oder vielleicht in den übernächsten. Ähm, aber ich, ich finde das, also ich kann es nur unterstützen, ich finde es unglaublich spannend und das ist so ein, ja. so ein Bedrohungsgefühl plötzlich mhm. reingekommen, ja, ja. wo ich mir denke, okay, wohin führt das jetzt?
0: Mhm. Wenn du schon die nächste Folge ansprichst, äh, die nächste Folge wird dann sehr, sehr wahrscheinlich auf Corvus sein, dass, dass äh, Mando dann auf Ahsoka Tano treffen wird. Denn Dave Filoni wird Regie führen, also der Schöpfer von Clone Wars und Rebels. Und wir gehen ganz, ganz stark davon aus, dass er sich das nicht nehmen lässt, seine, ja, seinen, seinen eigenen geschaffenen Charakter dann halt auch in Live-Action äh, anzuweisen auf vom, vom Regiestuhl. Und weil du eben auch noch mal die Länge der Folgen angesprochen hast, Thilo, du hattest ja schon so ein bisschen vor geschaut, die wird wieder etwas länger. Mhm.
1: Ja, die wird wieder mhm. runde 50 Minuten sein. Und oh. wie jetzt auch irgendwie bekannt geworden ist, wird sie den Titel The Jedi tragen.
0: Oh! <lacht> oh. Oh. Oh, oh, oh! Das macht ja noch. <lacht> Wieso können wir nicht jetzt schon nächsten Freitag? Oh mein haben.
2: Gott! Ich bin total gespannt. <lacht> ja.
0: ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr cool, was wir noch alles erwarten können äh, in den nächsten in den nächsten Folgen. Ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr von Mytroll sehen. Den fand ich sehr, sehr lustig. Also vielleicht noch als einen Aspekt dazu. Ich finde, die Nebencharaktere sind immer sehr schön gemacht. Ich fand äh auch die Frog Lady total oh, toll Gott. und jetzt mag ich Mytrol total gerne und ich würde die einfach gerne nochmal wiedersehen. Oh,
2: ich mag diese Characters, vor allem halt auch diese, diese Puppetry, die da ganz oft dahinter steckt. Mm. Das mochte ich schon an den alten Star Wars Filmen. Ich, ich mag auch total Jim Henson und ich finde, das kriegt Star Wars und vor allem auch Mandalorian vor allem wirklich in Perfektion hin. Ne? Diese, diese ja. neuen Charaktere, diese Kreaturen, diese, diese Designs finde ich auch echt großartig. Gott, die Frog Lady, ja.
0: <lacht> ja. Das macht auch so den Charme aus ihr. Irgendwie jetzt von der Serie. Ne? Also, dass du halt ähm, auch merkst, dass es normal eine Puppe ist und äh, kein CGI-Monster. Und das, das wirkt einfach sehr schön auf mich, zumindest. Also, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn es manchmal ein bisschen hakt. Sondern ich finde das sogar eher sympathisch. Das macht mir die Serie einfach viel lieber.
2: Ja, weil man da auch merkt, wie viel Herzblut und Leidenschaft einfach auch in puncto Designs und Character-Building reingesteckt worden ist. Das mhm. zeigt irgendwie, dass es nicht so eine, ja, ich sag's jetzt mal ganz böse, leblose Blockbuster-Money-Cash-Grab-Geschichte <lacht> ist. Ist das irgendwie mhm. schon. Aber ähm, zumindest mit fett Leidenschaft drin. Und man merkt einfach, genau. die Leute hatten, haben einfach Bock. Also, und das merkt man durchgehend, sowohl die Schauspieler als auch wirklich die Setdesigner etc. Die Leute haben einfach Bock und das sieht man. Und das kommt auch an, weil ich feiere ja. Mandalorian genau deswegen ab.
0: Sehr schönes Schlusswort, <lacht> äh, wie ich finde. <lacht> <lacht> äh, ja, dann ähm, vielen, vielen Dank an dich, Bianca. War sehr cool, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Und wer wirklich mal ganz, ganz tief in das Disney-Universum abtauchen möchte, unbedingt deinen Podcast hören, Feenstaub und Mauseohren oder auf deinen Blog schauen, spinatmädchen.com. Und du bist ja auch äh, ganz besonders auf deinen Social-Media-Kanälen aktiv, oder?
2: Genau, richtig. Auf Instagram und vor allem Twitter, aber auch Facebook. Genau. Und da geht es dann auch nicht nur um Disney, sondern sicherlich auch mal demnächst um, um Star Wars auch. Ich bin, also ich will auf jeden Fall auch mal eine Star Wars-Episode planen, weil für mich gehört halt Marvel und Star Wars genauso dazu zum Disney-Universum. Deswegen wird es da bestimmt bald auch noch was zu dem Thema geben.
0: Cool. Das ist doch sehr schön. Ähm, danke dann auch an Tilo und wie immer das letzte Wort, das letzte Statement gehört unserem Gast.
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die tolle Einladung. Es hat mir echt Spaß gemacht, vor allem mit so zwei Star Wars Experten wie ihr seid äh, herumzunerden <lacht> tatsächlich. Deswegen, ich freue mich mega auf die nächste Folge Mandalorian. Ich bin mir sicher, ihr auch und... Genau, wir, wir freuen uns, dass es weitergeht im Star Wars-Universum und bestimmt genauso geballt, wie es, wie es in den letzten Folgen gewesen ist.
0: In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Möge die Macht mit euch
2: sein. Tschüss.